0: Welkom bij Rewind, een podcast van Revive over de minerve zitten. Ook nu flitsen we terug in de tijd en we luisteren naar het verhaal van een zakenman uit Antwerpen die de wereld van beeldvorming voor altijd zou veranderen. Dit is een verhaal over de achva Gevaard zitten in Edegem. Het verhaal van Lieve Gevaart en bij uitbreiding achva Gevaart is het onderwerp van deze aflevering. We spreken met Johan Verheijen, de vastgoed en facility manager van AGVA Gevaart, die de site op zijn duim kent. Met Martien, die een familiale band heeft met het bedrijf en woont op de site. En met Michiel, die opgroeide in de buurt van de fabriek en die architect is van een deel van de Minerve-site. Lieven Gevaart zag op 5 mei 1868 het levenslicht in Antwerpen. Niemand wist dat hij zou uitgroeien tot een succesvolle zakenman en industrieel en dat hij aan de basis zou liggen van de multinational agfa Gevaart. In zijn jonge jaren werkte Gevaart als hulp in een fotowinkel waar hij zijn passie voor fotografie ontwikkelde. In 1898 begon hij als portretfotograaf een eigen fotostudio in Antwerpen en specialiseerde hij zich in porseleinfotografie waarbij de afbeelding in porselein wordt ingebakken. Maar de portretfotografie kon hem nauwelijks boeien. En al snel richtte hij zijn aandacht op de vervaardiging van kwalitatief fotopapier. Na jaren van onderzoek en experimenten kwam hij met zijn eerste product op de markt. Het werd een overweldigend succes. In 1894 richtte hij het bedrijf Gevaart Co op. Dat zich specialiseerde in de productie van fotografische platen. Het bedrijf werd opgericht in Morsel, een gemeente nabij Antwerpen en was het begin van wat een industriële gigant zou worden in de fotografie- en filmindustrie. In 1920 trouwde hij met Maria Prop. Zij was zijn steun en toeverlaat en vergezelde hem op zakenreizen naar het buitenland. Samen kregen ze vier kinderen. Gevaart en Co. groeide gestaag en tegen 1920 was het bedrijf een van de grootste producenten van fotografisch materiaal ter wereld. Lieven Gevaert, die bekend stond om zijn ondernemingsgeest en vooruitziende blik, streefde er voortdurend naar om het bedrijf uit te breiden en te innoveren. Hij was sociaal geëngageerd en financierde verschillende economische en culturele doelen. In 1964, bijna 40 jaar na de dood van Lieven Gevaert, fuseerde zijn bedrijf met de Duitse Achva, waardoor Achva Gevaert ontstond. Dit was een belangrijke stap in de consolidatie van de Europese fotografie- en filmindustrie en stelde het nieuwe bedrijf in staat om op mondiaal niveau te concurreren. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de oude Minerva-fabriek in het vizier van Lieve Gevaert. Hij vervaardigde fotopapier en zijn bedrijf in de Septenstraat in Morsel kende een sterke groei. Uitbreiding was dus nodig. De chemische processen werden verplaatst naar de G5-site aan de overkant van de Septestraat. Het terrein waar Minerva gevestigd was, later bekend als G4, werd ingenomen voor de versnijding en verpakking van het fotopapier en de distributiemagazijnen.
1: In, in essentie is de site eigenlijk een site waar uh, de klassieke filmproducten geconfectioneerd worden. Wat is confectioneren, versnijden en verpakken? Hè? Uh, dus je moet u, uh, de klassieke filmproductie, waar wij wereldleider in waren en wereldleider in zijn, het belang neemt af onder concurrentie van nieuwere producten. Ik kan daar misschien zelfs iets anders over vertellen. Hè. Um, maar de, uh, uh, de, daarin is de, het, het confectioneren van de film de laatste stap. Hè. Om dat te maken, moet je eerst uh, polyester maken. We, daarvoor hebben we een polyesterproductielijn. Dus wij maken zelf, net zoals dat flesje hier, polyester hè, in korrels, of in, uh, maar van een andere kwaliteit dan, dan die, die flesjes van de, de Coca-Cola en dergelijke. Um, en die gaat dan in een smeltextrusie in polyesterlijnen. Daar wordt die bij wijze van spreken dwars getrokken en langs getrokken. En dan, en dan afgekoeld en dan wordt dat op grote rollen, jumbo-rollen, opgerold hè, en tussen gestockeerd. Dat is de eerste stap, dat is eigenlijk de ruggengraad. Hè. Uh, en dan aan de andere kant van de zitten, nu zijn we eigenlijk aan het uh, zeggen wat er op gevaart 5 gebeurt, hè, dus achteraan tegen de spoorweg, hè, heb je het proces waarbij lichtgevoelige lagen op die film uh, gegoten worden. Zeer dun, dat is in micron bereik, nat in nat, verschillende lagen, tegen zeer hoge snelheden wordt dat opgegoten. Dat zijn de, wat we noemen de gietzalen. Hè. Als dat gebeurd is, wordt de rol, uh, achter dat gieten is een groot verhaal van droogprocessen. Daar hebben we ook veel warmte nodig in die processen. We moeten film drogen. Hè. Um, en dan wordt hij terugverpakt. Daar heb je dan tussen. We hebben dan uh, huge uh, magazijnen om al die stappen tussen uh, te stockeren. eigenlijk. Hè. Uh, voor de volgende stap. Hè. En dan komt de filmrol naar hier, of een andere plek op Gevaart 1, in functie van welke toepassing het is hè, om te versnijden en te, te verpakken. Hier is het dus de grafische film, uh, medische film in NDT bijvoorbeeld, is um, Gevaart 1. Al die dingen moet je voorstellen, buiten de eerste stap, uh, polyester maken. Al die andere dingen zijn lichtgevoelig, dus gebeuren in donkere ruimtes, ruimtes, donkere kamers. Hè. Dus als je hier in zo'n productiegebouw zou binnenstappen, dan mag je niet zonder begeleiding, want je zou daar in een ruimte stappen en pardoes in de machine lopen. Hè. Dus dat is een specifieke omstandigheid. Stof en licht zijn eigenlijk in de productie, onze vijanden. Hè. Um, en dus Gevaart 4 was van oudsher zo'n site waar film versneden verpakt wordt. Er komen dus het product dat binnenkomt, zijn die jumbo rollen, 1,8 ton zwaar. Hè. Er komt ver, uh, verpakkingsmateriaal binnen en er gaan eigenlijk uh, verzendkartons met producten uh, buiten op palet. Die gaan dan naar uh, ons logistiek uh, distributiecentrum in Wilderrijk vandaag onder operatie logistieke operatie van Essers, hè, om dan wereldwijd eh, te verzenden. Dat is een beetje de stroom. Achva Gevaart met haar thuisbasis in Morsel
0: heeft ook diepe wortels in het nabijgelegen Edegem. Rond het bedrijf ontwikkelde de stad zich verder en slokte de fabriek op. In de buurt werden woonwijken opgetrokken, scholen opgericht en Achva Gevaart werd geïntegreerd in het stadsweefsel. In de schaduw van de imposante gebouwen van het bedrijf leefden generaties bewoners die er onlosmakelijk mee verbonden waren. Maar het was in de eerste plaats een industriële site, waar iedere dag duizenden werknemers toestroomden en vrachtwagens constant af en aan reden. Voor omwonenden was die bedrijvigheid de normaalste zaak van de wereld. Martin herinnert zich zelfs de geur van de fabriek in Mortsel.
2: Mijn zus woont nu in Mortsel. Uh achtergevaart, dus we komen nog heel veel voorbij. En dan, wat ik mij dan ook altijd wel herinner is die geur. Hè? Want die fabriek heeft een heel specifieke geur van die, ja, ik denk die chemische procedees. Hè? We wisten dan ah, ze zijn films aan het maken, want het ruikt zo. En dat was een, een belangrijk element voor ons, hoe dat die fabriek aan het draaien was. Daar, daar ook, en dat was een soort arzijnige uh, azijnige uh, geur die je eigenlijk nergens anders hoek dan daar. En dat was dan echt voor, voor een paar dagen dat dat dan rondging, dat je wist, ah ja, ze zijn met films bezig.
3: Ja, ik heb de plek gekend vroeger als uh, industriële zitten uh, Toen ik uh, kind was, uh, ergens in de jaren tachtig vooral, uh, was dit nog een heel actieve industriële zitten van Ach uh, mijn mama die, uh, die, die paste hier uh, aan de overzijde van de straat op kleine kindjes uh, om een gezin uh, te helpen. En uh, daar kwam ik dan smiddags mijn boterhammen opeten als ik uh, van school kwam, hier ook op uh, 500 meter vandaan, in het, uh, in het college, het olve college van Edegem En dan, ja, dan zag ik hier de, de grote Mercedes-vrachtwagens uh, in en uitrijden. En er waren eigenlijk. Ik kan het mij nog heel goed inbeelden. Dat waren van die vrachtwagens die speciaal ontwikkeld waren voor Act vaart Dat was namelijk met, een, met een, een hefplateau die tot op de vloerniveau ging, waar de grote rollen met uh, filmrol, maar dat waren echt gigantische rollen, rollen van anderhalf twee meter diameter, denk ik. Of wel overdrijf ik het nu, omdat ik toen een klein kind was, dat ik groter ingezien. Maar het waren toch wel heel grote filmrollen, die werden daar dan ingerold. Die waren ook enorm zwaar dat dus waren van die Unimog uh, Mercedes uh, vrachtwagentjes, die eigenlijk ook een beetje kind meer van militaire uh, uh, toepassingen. Maar die waren dan ja, fel oranje geschilderd, met 8 van Gevaart erop. En die reden hier binnen en buiten. En dat was eigenlijk wel heel spannend, om dat als kind te zien. van ja, Zo'n heel bijzondere vrachtwagens met die gigantische rollen, die, die gaan dan door de poort en die verdwijnen dan. En wat gebeurt daarmee?
1: Ja. Je hebt op een gegeven moment die, die verwevenheid die geschiedkundig ontstaan is. We zijn hier meer dan 100 jaar. Hè. En het stadsweefsel is rondom ons gegroeid. Hm. Uh, en ja, de buren zijn een belangrijke stakeholder. Hè. Je wilt thuis ook een goede buur hebben. Beter een goede buur dan een ver familielid, bij wijze van spreken. Dus zo gaan wij ook met onze buren om. Hè. Wij willen niet tot niet last zijn en wij hebben liefst dat ze gelukkig rondom ons wonen. Maar dat is dus een geweldige uitdaging. Hè. Het blijft een industriële site. In de jaren 70 en 80
0: van de 20e eeuw was Achva Gevaart een van de grootste werkgevers in de regio Mortsel en Edigem. Wereldwijd had het bedrijf tienduizenden werknemers in dienst en duizenden mensen kwamen dagelijks naar de city in Edigem om aan hun shift te beginnen. Voor velen was Gevaart hun eerste en enige werkgever en opeenvolgende generaties werkten voor het bedrijf. Iedereen kende wel iemand die bij het bedrijf werkte en voor veel families speelde Achva Gevaart een belangrijke rol.
2: Ja, dat was toch wel. Wij woonden in de Hovenstraat en uh, onze rechtstreekse buren, de, die familie werkte ook bij Gevaart. Uh, en andere mensen die werkten, wer, de ene was een directeur, de andere werkte in de, in de ploegendienst. Dus we kenden eigenlijk wel heel wat mensen die bij Gevaart werken, maar allemaal vanuit verschillende functies. En ja, dat was zo, dat, ah, dat is een van Gevaart, we spraken nooit over Achva, Gevaart, Gev, dat is altijd Gevaart. Een, een, en dat is ook omdat hij, denk ik, dat bedrijf voor hem was Gevaart, het is pas in de laatste jaren van zijn carrière dat het naar Achva is gegaan. Maar dus Gevaart was, ja, dat was een belangrijke werkgever in de buurt, uh, in, ook in Edigem, Mortel, Edigem, dat waren de omgevingen waar, waar de mensen van kwamen hè.
3: De buurman twee huizen naast mijn uh, ouderlijke woning, die heeft deel zijn leven bij Agva Gvaard gewerkt. Um, en het was vooral heel gekend, omdat eigenlijk heel Mortsel, een erg gemok voor een stuk, is enorm ontwikkeld door Agva Er zijn mensen van, van Gans Vlaanderen verhuisd om hier te komen wonen, om bij Agva te komen werken. Um, alle regionen, hè, van, van, van arbeiders tot uh, ingenieurs. Ja, dus dat leefde wel erg, ja, lieve is hier uh, geboren en getogen en heeft het opgericht. Is het dan gefusioneerd met AGVA. Dus dat had wel een enorme, enorme band met, met, met de plek en de lokale bevolking. Zeker omdat er zoveel mensen ook, ook werkten. Ja. Dat ging trouwens ook van, van generatie op generatie. Dus die, die persoon waar ik aan denk, wijzen verder, die hier werkte als ingenieur, ja, die zijn dochter, die een paar jaar ouder is dan ik, die is dan ook daarna bij AGVA komen werken.
1: Dus, ja. Dat is ooit geweest dat eigenlijk de mensen uit de directe omgeving kwamen. We hadden dan ook een zitten in Heultje, waar in die directe omgeving gesourced werd. Maar gaandeweg is dat verdwenen.
2: Gevaart heeft altijd in onze familie een belangrijke, heeft een belangrijke plek gehad. Mijn grootvader, die, ook, die eigenlijk uit de Limburg kwam, uit Bree, hier in Antwerpen is gekomen als ingenieur. En in de, in de jaren 20, en hier is beginnen werken bij Gevaart. Wel, dat was in de jaren 20, 25. Als ingenieur had hij weinig mogelijkheden in Limburg. En hij werd aangetrokken door wat er gebeurde bij Gevaart. Hij was eigenlijk ook bouwkundig ingenieur. Die waren bezig volop de fabrieken te bouwen. En hij was daar, daardoor is hij ook heel erg geïnteresseerd geraakt in het scheikundige proces. Hij is dus beginnen mee procedeërs te ontwikkelen voor het ontwikkelen van de film en de x-ray platen. Uh, en dat was zodanig boeiend voor hem dat hij, uh, dat hij als ingenieur ook met een eigen project is gestart in zijn tuin. Heeft hij dan ook een uh, fabriek neergezet voor het maken van films voor films om de verpakking te doen. En dus, hij maakte de verpakkingen voor, uh, eigenlijk in de jaren 50, 60, hij is daar in, in de jaren 60 mee begonnen. Eigenlijk waren er toen de verpakkingen van, van alles wat we kochten, was eigenlijk bij papier. En hij heeft eigenlijk het procedé van de film, dus een, een cellofaanfilm die bedrukt was, heeft hij eigenlijk ontwikkeld, eerst in zijn kelder, dan bij Gevert en uiteindelijk in zijn fabriek die hij dan naast zijn huis heeft gebouwd. Um, en dat was eigenlijk een heel belangrijk moment voor hem. Maar tegelijkertijd was hij ook als die, hij was dan ondertussen directeur bij Gevaart. Was hij ook bezig in die onderhandelingen, uh, waarbij Gevaart eigenlijk werd overgenomen door Agva. En werd het Gevaart-Agva hier in België en AGVA gevaart in. in in Duitsland. Mijn schoonbroer heeft ook nog bij Gevaart gewerkt en toen was mijn grootmoeder heel heel blij toen mijn zus ging trouwen met, uh, met haar partner die dan geen ingenieur bij Gevaart was. Want een ingenieur van Gevaart, dat was toch heel belangrijk in onze familie.
0: In de bruisende hallen van Ach van Gevaart in Morsel en Edegem werden in de 20 e eeuw de contouren van de fotografie en beeldtechnologie getekend. De fabriek met zijn labyrinth van machines en lopende banden werd een tweede thuis voor duizenden arbeiders. Hier werd met precisie en vakmanschap gewerkt aan filmrollen, rundgeplaten en later digitale beeldtechnologieën.
1: Als we van het werk hier spreken, om te beginnen is het werk in shiften. Het is werk in doka. Het is werk waar zuiver moet gewerkt, precies moet gewerkt worden. Dus daar... In het verdere verleden waren er daarom ook veel dames in confectie, omwille van die eigenschappen. Gaandeweg is dat vervaagd en, en, en eigenlijk vandaag zijn het meestal mannen die uh, de job doen. Ik denk ook vanwege de, de fysieke, uh, je moet pakken, uh, film klaarleggen en op de machine zetten. Hè. Dus daar is toch wel fysieke arbeid bij gemoeid. Hè. En dan de laatste twintig jaar is het niet anders aan proberen te automatiseren om snelheid en efficiëntie te, te verkrijgen, maar ook ergonomie. Dus daar moet je ja, omzichtig mee omgaan uh, en opletten dat, dat je niet te veel uitval krijgt. Hè. De rug, bijvoorbeeld, rugklachten. Dat is nog zoiets specifiek. Er is nooit veel verloop geweest. Eh, dus Dat wil toch wel iets zeggen. Dat het een goede arme werkgever is. Ik denk wel dat ik redelijk hard heb moeten werken bij Achtergever. Ik heb nooit op mijn luie kont kunnen zitten. Uh, maar Achtergever heeft mij altijd goed verzorgd. En het, is een, uh, het heeft een sfeer waar mensen samen en voor elkaar iets doen. Dat is denk ik toch wel. Uh, misschien is dat nog onder het motto van lievengevaart, want dat was ook een sociaal behogen iemand.
2: Je hebt natuurlijk veel een aantal straten die de, naar lievengevaart zijn genoemd. Hè. Dat was ook een heel belangrijke figuur in, in, in Antwerpen. Ook, hè. Daar is ook, die heeft ook een school gesticht. Er waren mensen die eigenlijk buiten hun functie in, in, als industrieel ook een, ander, een belangrijke functie opnamen.
0: Lunchpauzes brachten momenten van samenhorigheid, waar verhalen werden gedeeld en vriendschappen werden gesmeed. De fabriek was niet alleen een plek van productie, maar ook een gemeenschap waar generaties families hun brood verdienden en waar de trots op vakmanschap en innovatie centraal stond. Gevaart is een goede werkgever die het welzijn van zijn medewerkers bovenaan de agenda plaatst.
3: Toen ik uh, 16 jaar was... Uh, dan had ik een vriend en zijn vader had een bouwfirma. En die uh, namen studentenarbeiders aan. En vermitsja ja, eerst de vrienden van de zonen in aanmerking kwamen, werden wij met een uh, hele groep vrienden opgetrommeld om in de vakantie te gaan werken in de bouwfirma van uh, zijn uh, papa. En dat bleek op Achva Gevaart te zijn. Dus wij moesten ons gaan aanmelden aan de inkom uh, van uh, Achva Gevaart. Kregen wij een pasje, mochten wij binnengaan En onze toekomst, de taak uh, die uh, omvatte eigenlijk vooral afbreken. <laughs> Natuurlijk, als 16-jarige heb je nog geen echte bouwervaring. Dus ja, dat is wel het enige wat je echt kan. En dus wij hebben daar in feite uh, op die zitten op die een aantal uh, gebouwen muren afgebroken, zand uitgeschubt, en dergelijke rond citernes. Maar ik heb wel heel goede herinneringen aan. We hebben dat eigenlijk uh, enkele jaren na elkaar, elke vakantie gedaan. En dan zie je ook, dan zit je midden in die omgeving waar al die arbeiders morgens komen werken. Je gaat ook smiddags in het restaurant eten tussen de arbeiders die daar jaar en dag werken. Ik herinner mij ook nog dat in dat restaurant dat er smiddags ook gewoon bier geschonken werd. Dus dat vonden wij heel fijn als 16-jarige dat wij op onze job smiddags een pintje konden drinken. Dat zou je vandaag natuurlijk ook niet meer mogelijk kunnen achten. Uh, maar we dus zijn daar wel even ondergedompeld in ook die wereld van echt van Gevaart. Uh, wat wel fijn is, want uh, je ziet het altijd van op straat, achter de poort, je, het is heel uh, mythisch. Maar dan kom je toch even echt midden in en dan zie je hoe dat er daar naartoe gaat. En daar waren dus morgens echt waren stromen en stromen van mensen die daar om acht uur binnenkwamen. Ja, dat zijn duizenden mensen. Uh, dus dat, dat, dat was wel iets uh, heel, heel bijzonders. Wij waren jobstudenten, we waren met uh, toch wel een tien- twintig twintigtal, dat was eigenlijk een grote groep. Allemaal vrienden, we kenden elkaar bijna nou allemaal. Dus dat was in feite vooral uh, plezier maken en uh, hard werken ook wel af en toe. Maar vooral plezier maken. En dan om uh, half vijf denk ik dat de shift uh, eindigde. Dan gingen wij naar het uh, tramplein uh, in Mortsel, uh, waar de tram zijn uh, draaipunt heeft, waar mooie terrasjes staan in, uh, in het zonnetje. En Café Den Beer gingen wij daar nog een, een terrasje doen.
0: Rond 1990 werd op Gevaart 4 nog zowat 100 miljoen vierkante meter fotopapier versneden. Maar door de digitalisering concentreerde Achva Gevaart zijn activiteiten in de andere gebouwen. Op Gevaart 4 werd het stil. De hallen stonden leeg en een stuk industriële geschiedenis leek te vervagen. Was dit dan het einde voor de site in Neringem? Absoluut niet. Op Gevaart 4 wordt een nieuw hoofdstuk geschreven. Uit de veranderingen ontstaat een nieuwe kans voor de gemeenschap. De voormalige industriële site kreeg nieuw leven als de Minerve-site. Deze transformatie bracht een versmelting van residentiële, commerciële en groene ruimtes, waar de echo's van het verleden samenvloeien met moderne ontwerpen en duurzame concepten. Waar ooit een groot opslagmagazijn stond, vind je nu een levendige gemeenschap. En ook Achva Gevaart speelt nog een rol. Want het bedrijf levert warmte aan de nieuwe site en het regenwater van de daken wordt opgevangen in de Wasco. Een eerbetoon aan de erfenis van Gevaart 4, terwijl Eerichem zich
1: voorbereidt op de toekomst. Vroeger hadden we dus effectief één grote stoomketel. Hè? Die hebben we recent afgebroken, waar de schouw staat. Hè? De schouw behouden, want dat is eigenlijk, het is ook formeel een monument. Hè? Um, en dus die gasketel maakte dan de warmte, de stoom, maakte op, je hebt dat dan op verschillende temperaturen. Hè. Um, maar met de nieuwe technologie konden we een betere combinatie, want dat, is, dat heeft een geweldig rendement. Je gebruikt al uw energie, hè. laat ons stroom maken en dan tegelijkertijd de warmte. En zo kwam die gasketel dan in ombraak zoals gezegd, die is dan afgebroken, en warmtekrachtkoppeling. Eh, um, we zetten die warmte in in de processen, ook in onze gebouwen. We He, hebben eigenlijk in de zitten zo'n soort stadswarmte, ja, waarom dan niet doortrekken? Hè? Uh, en nu uh, kunnen de gebouwen hier verwarmd worden met uh, diezelfde bron. Hè? En dus dat is eigenlijk een, denk ik een heel zinvol ding in een stapje, een klein stapje naar een CO2-armere maatschappij.
2: Ik ben van Edichem, ik ben hier geboren en getogen. Um, en ik heb altijd een hele sterke band met Edichem gehad. En toen ik hoorde dat hier restwarmte was van toen kwamen die ineens allemaal samen. En dat was een heel fijn gevoel.
0: De herinnering aan Gevaart koelt niet af. Geloof je me niet? Breng maar eens een bezoekje en je zal meteen de warmte voelen. Bedankt om te luisteren. Benieuwd naar meer geschiedenis? Of wil je de nieuwe buurt ontdekken? Beluister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op minerve.info slash podcast.